0: 在地狱的声音，午夜拍案惊喜。因为你们两个都是在这边学的中医嘛？嗯
1: ，对。对，
0: 觉得有什么区别吗？因为你肯定是在台湾被影响，说想做中医这块嘛。跑过来觉得这边跟你们想的有区别吗？嗯、呃
1: ，我觉得最大的区别应该是台湾有那个科学中药吧，所以台湾的普遍开方子的能力不会有这边强
0: 。科学中药什么东西啊
1: ？就是把中药，然后会
2: 呃做成散剂
0: 。哦，哦这不就是颗粒剂吗？
2: 对，
1: 很有点像颗粒剂、呃。对，但是它是用像奶粉那样的技术，嗯、它是把液体把它变成粉剂。
0: 所以其实更像西医的东西了，对吗
2: ？他就是加，他会加一些淀粉，把液什么东西、啊？是的，他把叶子。是不，咱
0: 们说了个啥？哦，是的,
2: 是的，是的，就
0: 像酵素一样的那种东西吗？它
2: 其实就是，你可以把它想象就是颗粒剂的概念。哦、嗯，但是它是面状的。他的最后成型是面状，所以
0: 你们那边没有人说这这种东西正在杀死中医吗？台湾人正在杀死中医，也没有人因为他都
1: 是金方，所以可能哦，对，他都用金方，
0: 这太诡异了吧
1: ？那个日本也是，像日本，对对对，对像日本就是这样，龙角散，对对对对对，就是这种，他都是古书里面的方子。
0: 嗯，但这边没有对吧？因为你许春莹是博士，哇博士，然后净说是博士。对，非常羞辱，只是个硕士而已。
3: 对
0: ，都是北中医哈。真<笑><为><笑>那你们在这边这个用的这药，就感觉其实比在台湾那边更中医一点，对吧？难度也会大点，但标准化就差一点吧。嗯,嗯对。包括经方这个东西，也不是一个通用的东西吗？对。在行医的方面呢，感觉跟台湾区别大吗
2: ？区别，我自己觉得氛围还蛮大的。
0: 哦，对，这边都是焚香沐浴过来是吗？嗯、有什么区别？<笑>什么叫氛围差距很大？
2: 氛围就是第一方面是人的氛围，就是台湾跟大陆这里的话，人民对中医的那个概念，其实相对来说的话，台湾的氛围早起一点的话会比较浓，哦、对中医接受度
0: 会更高一点，对,对的。
2: 但是慢慢也是随着时代，还是会，其实台湾现在也是偏现代化医学的多。嗯，嗯那反过来反而是刚开始我来的，我是零七年来北京的。嗯，那时候来的时候，反而刚开始会觉得中医的氛围还不是像，还不是那么浓厚。对，那是随着随着现在国家慢慢也对于中医这一块，从去年的疫情来讲的话，其实中医它整体的氛围来说，是比之前。
0: 好一些是吧？对对
2: 对，人民的接受度也相对来说
0: ……嗯，他这个就很尴尬，嗯、因为中医越标准化越要，嗯、因为他那个标准化是西医现代医学的标准化，嗯他、嗯、会失掉很多他的传统魅力，
3: 对
0: 对吧？对对而且，但是一旦他强调传统的这一部分有魅力了，他、嗯、就不标准化，没法复制，嗯，嗯对，所以老名医就是个问题，嗯。对、啊，老名医他的东西，你即便说把他的方子都抄下来，但他也一定会跟你说说，我要去辩证的看，你不能直接，嗯嗯嗯，
3: 对，对吧？是,是,是
0: 因为我们最近我们，对我我们三个其实是同事，我们<笑>同事啊，真的<笑><对>、呃。因为我们做这个医疗投资领域里边，最近有一些中医的、嗯、呃一些设备，嗯，脉诊仪，嗯嗯、是但这很尴尬，这些设备都是用来。强调新中医有多么的不专业，然后你需要用设备。对中医比较厉害的一点就是，它在一个时代非常厉害了，是因为没得选。
3: 嗯
0: ，就是从检测到诊断到治疗到康复，全是这一个人来决定的。嗯、由医就是当时一般来说在几个省来回走。嗯，然后他每过半个月就会再出现在你家门口。嗯，然后你要把你家、嗯、通过他的方子抓的药倒在路面上，你们知道这个吗？嗯，然后他就看一眼这个药，他就知道你们家。吃是不是按照他的吃的？对，就现在你去剪发，嗯，然后你突然嫌你之前的发型师不好，换了一个，然后他一剪两下就很生气，哼，你是不是偷偷背着我去找了托尼
3: ？因为你这个发型明
0: 显不是我剪的，就就来这个。嗯，所以中医之前来说，谁诊断谁治疗是很重要的。对，但现在这些新的风口，这些设备一旦出来，它虽然标准化，但它割裂了诊断和治疗的关系。对吧？是个问题啊。好，我们这期中医该怎么办的节目就就这么录下去吧。<笑>其实今天今天本来要聊的中医传统魅力啊，中医、嗯、传统魅力里面有一部分是跟内容很重要。啊、你知道，中医到现在为止，就是因为传统的中医是有很多很玄妙的故事在前面，所以大家就因为喜欢这些故事，然后就消费升级，然后变现，直接就让他看的。嗯嗯、现在就是我们把它割裂掉，我们就想聊聊传统，聊聊文化的东西。这么聊不害怕
3: 了吧？嗯，<笑>待会儿
0: 还是会给你们讲鬼故事啊。昨天给他们俩讲，把他们俩吓
3: 坏了
0: 。<笑>啊、我们想聊聊，就是在台湾这边有什么关于中医的民间的传说故事吗？先说那个大 IP， 就《鬼门十三针》。《鬼门十三针》你们也在那边听过吗？嗯
2: ，医书里面
0: 是吗？对，你们自己在学的时候不会。难道你从小想当中医，就是只是因为治病救人吗？这么伟大吗？你没有因为有一些神奇的故事让你想要做这个吗
2: ？可能神奇的话，小时候啦，就是我我们家有乡下，就是也是那个乡下里面，所以乡下的话，它基本上就是你那边对于医疗本身也不是那么的发达，嗯，所以但是老人家他他们就是从以前就是会有。可能一辈一辈这么传下来，就是说出了什么问题，他就去可能就是旁边的田园里面来摘,<那>摘一些药，哦、嗯就，就煮煮水喝，哎就好了
0: 、啊。那其实这个还能算我们中医内治的范畴吧？这就、哦、算中药，<对>这还好吧？那那
2: 但但当时候可能就会觉得，哎，怎么这么神奇
0: ？哦，因为你们昨天跟我说那个收精那个事情，我想明白了，哦、就是、哦、你们收精是怎么用啊？怎么做的？
1: 嗯，来，一般就是到那种宫庙里面，然后可能会带他的衣服，然后带一把米，然后到他们宫庙里面就是。宫
0: 庙是什么？就是滴滴拜佛，就那种公共的庙叫宫庙，就是他里面可能会
1: 供对供供一些神，供一些道教的一些神地方。因为台湾
0: 这个庙我是知道的，大家就是。共享的庙，对对对，就是所有的宗教的东西都可以在一个里边，<对>非常的经济实用对。
1: 对，然后基本上你就带着你的衣服，然后他会用米，然后就在你周边念啊，不知道念些什么东西，然后 line, 对，对，对，对对对，<笑>对，出来，说出来。对。然后就通常收，如果是真的有一些，比如说受到惊吓或者是什么卡到的话，就是会有蛮明显的效果
0: 。哦， oh, 嗯，这个我们这边叫。昨天晚上什么叫消精
1: ，消
2: 消精
0: 就是消解，然后精相，它就是一碗小孩子用的比较多，就一碗米，然后什么小米，然后中间突然会咚，就出现一个坑。嗯，但其实这个是，就是科学可以解释一部分，就是因为米它的那个形状，嗯，它不断的因为是圆的嘛，它互相给压力，就是你放着放着，它那米就一定会塌下一个坑。哦，但你不能理解的地方就是这个东西，虽然我我不信，但是它是有效的。嗯，就因为我小的时候跟我四老爷给人看病，这是一个特别普通的一个，嗯，很多家里一般有爷爷奶奶，嗯，嗯这科学不能解释的事情当然就不科学，嗯，嗯，但不科学它是不是不真的有效就不知道了，嗯、就反正小孩子有时候一哭，然后咚，嗯嗯、踏一个东西小孩就就没事了，可能是吓着了，哦、所以你看海峡两岸这这
3: 传统文化是一样是
0: 的东西，说说你第一次看到鬼门十三针。嗯，在医书里面吗？嗯、对
2: ，就在医书。医。哎，我想
0: 知道你们那边的医书跟我们这儿一样吗
2: ？是一样的。但是
0: 鬼门十三针是一直有的吗？你们那边能学的吗
2: ？是有的，就是它是在针灸里面的，针灸里面它就专门讲十三个穴位，它就叫鬼门十三针，对。然后它是专门像治一些像精神上面啊，或是我们说心病啊这一块，它用的、嗯。范围其实还蛮广泛。你们
0: 那边有医保吗？有有医保。所以鬼门十三针算医保项目吗
2: ？嗯，没有这么去算，它是那种针，<笑>它是算针灸的一种针法。因为它这
0: 个名字就太网红了，你变成什么嗯，许成英、许氏、许氏心理疗法，大家<笑>我。什么玩意儿就一定要鬼门十三针，对吧？嗯、自己带 BGM 那种。嗯我们这边就用的比较多，但你们那边听到的关于他的传说有吗？我们这边都快拍成网剧了，我不给你们讲过那个故事吗？嗯，就不在这节目里边讲。真的，反正中医的这种灵异故事都差不太多。嗯，就这几个嘛。我们今天这节目里边，你害怕吗，金说还
1: 可以。好，那我们就聊聊。真
0: 白天怕什么？这鬼门十三针基本就是说人的异症是因为中了邪嘛，那就是驱邪就行了，驱邪。你要是东南亚地区呢，有往地上撒米的，嗯、有这个做一幅的。嗯、咱们中医圈充分利用了中医的设备，就是针，<对>直接扎你。对。但这个呃最常见的传说就是扎着扎着，然后对方身体里边一般就会有一个声音跟你对话。嗯。这是鬼门十三针最常见的，而且它就很尖锐。但鬼门十三针是一个讲究人鬼交流的针法。就其实是扎不到第十三颗的，对吧？就穴位一针一针的扎，可能扎到三到四就结束了，这故事就结束了。但是有些时候就一直扎一直扎，然后大家想象中这个东西就在你的身体里边一直跑一直跑,一直跑，直到到最后大概就是干、yeah! 啊，台湾是这么说的，你知道吗？妈大啊，你非得把我那个非要置我于死地吗？对吧？你就不能网开一面吗？然后最后你大义凛然的这一针下去，然后就去。就这个魂灵就烟消云散了，恶灵就没有了。对，那据说、啊、这个鬼门十三针这真的是要埋了的，这玩意就变成一个 WiFi。Fi, 嗯、它就和那个它驱的那个灵就链接在一起。就我从小就是听着这个故事长大的。因为它一般都用那个梅花针。嗯，你们在那边用什么针呢？有那种就,
2: 就一般的
0: 银针，银针啊，银针。有那种六个头、六个爪的吗
2: ？没有。啊
0: ，改锥那是进去。那我在我的那个诊所里面就出过这种事儿，就是我上次给你们讲，嗯、我那个白老师带着他的徒弟，嗯、然后两个人扎一个小姐姐，嗯，嗯
3: 大姐，嗯，
0: 然后那大姐就一直蹬腿然后特别不爽，但是我在外边我什么也听不到，然后就后一针下去，然后那个徒弟突然就惊醒，抬头，你本来应该低着头去处理他的那个穴位，就突然就就东张西望的看，然后那个白爷爷就。跟他 peace peace come on man be cool， 然后九十多岁的老爷子，嗯，出来我就问他们，其实他就大概的意思就是听到东西，听到那个笑叫声，嗯，也可能是旁边坐水了
3: ，啊、嗯，我没听见
0: ，嗯、但是鬼门十三针一直就这样。现在在中国大陆，河北就还有，嗯，而且算是非遗
2: 了，嗯，
0: 对，对，中医治这种东西就治的还挺多的。
2: 我自己本身没有太多这种经验，但是我自己有治病的时候，假如我遇到，就是我之前有遇过。
3: 你在同
0: 仁堂治病的时候。
2: 对，就是在就是看完病之后，我回家、嗯、就身体特别不舒服啊。
0: 哦，哎呀，好想听，静姝的表情都，静姝、嗯、<笑>没听说吧？听过这个故事吗？我
2: 没，我没跟他，对，我没跟他说
0: 。好嘞、嗯，好嘞，好嘞，好嘞
2: 。哦就是可能我身体相对于比较敏感吧，那中医的说法可能也是我比较自己比较气虚，就可能那一阵子气比较不够的时候，然后我回家了之后就身体特别难受，就是立马倒在床上的那一种，然后请我的室友可能去帮我煮煮点药茶喝，然后我去回想我，因为我总觉得不太可能，没有什么太多的原因。对，但是我自己去回想的话，我就那觉得哦，可能在某今天看诊的过程当中遇到哪个患者，嗯，嗯本身他可能他对我来说影响力太大了，因为他是我我有印象的话，是他比较偏是有一点情绪上面的，嗯、但是他的脉象摸起来就非常的杂。这是我遇过，但是我就之后会发现，假如有一些患者，可能我跟他沟通一两句，或是稍微摸一下脉，感觉这个脉可能对我来说我没办法应付的话，嗯、我可能就直接跟他说我没办法看你。对，嗯，这是有一种，可能不知是心理上作用吧，可是我自己是本身会相信这种是有一种反馈的，特别是他的病气或者是他身上的一些问题，我没办法解决的时候，反而。我就不用逞强去，真的去硬要去解决。尤其实
1: 针灸的话，其实会直接跟病人有一个链接。嗯，对
2: 。所以像中医来讲的话，针灸来讲，调神是第一大要素。对，那中医讲的这个神啊，其实它还不是说我们所谓一般的精神，它还有另外一个层次上面的意义的。对，那针灸来讲，就是医生本身要有很大的气场。所以看着也是一样，就反思，就说假如觉得你觉得这个医生的气不太够的话，或是场不太够，你就不给他，别给他扎，因为这是一个互相的过程，对，在当下
0: 。我之前在、哦、在那个东北去采访那个萨满，啊、哦，我不是跟你们说过说，嗯嗯、对，那个时候就自称最后一个萨满，嗯，后来那个村里。全都说自己是最后的那个 the last one， 所以我管那个村叫最后一百个萨满之村。然后他当时也跟我们讲说，那个你们中医用针灸这个东西，他其实说这个就是一个降临的仪式
3: ，嗯，就是
0: 他用磁场来解决问题，嗯他只不过就是召唤了另外一个东西，然后怎么样的，说的还挺毛骨悚然。他们也有，嗯嗯，那他们那个针灸很大，很粗的那
3: 种，对，跟圆珠笔差不多吧。
0: 但他们就扎一下，嗯嗯，嗯但是神奇的地方就是他们扎去也不出血的，嗯，对，他就扎一下，他说帮你把这个打开，嗯、你通往那个世界的那个，嗯、对我就经历过这个，那边还有保家出马，嗯、你们听说过吗？嗯，嗯看两个人那个表情，嗯、多了解一下传统文化好吗？好<的>保家出马就是每一个家族就像北欧似的，就是家族守护的动物神灵。哦湖黄白柳灰，嗯，这种大仙什么之类的，本身在中国的传统文化里面，这些东西也不太分善恶，嗯,嗯就是他会保护你，嗯，但是他不是无条件保护你，有一些是需要你有一些供奉啊等，然后他们就说针灸这个事情其实是在做这个事儿，然后我就不信嘛，嗯，当时就特别想让他给我试试，然后他就跟我说，他说你这个大概意思就是你既然不信，你就不要试，嗯，嗯嗯然后我说我想知道大概什么样，然后他就拿那个铃铛在我眼前哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦晃。那他那个就特别像那个催眠，就晃来晃来晃来晃来晃来晃，晃来晃来就问我：“哎，有没有？嗯，没有。哦，有没有？没有。再晃，再晃，再晃，再晃，再晃，就一直晃。嗯，突然他就不说话了，就跟哄小孩睡觉一样。嗯嗯。然后我我当时那段记忆就没了，我觉得可能是睡着了还是怎么着，就是我也不知道他晃了多久。据说啊，同行的人说大概是三分钟左右，但对我来说就很漫长。迷迷瞪瞪的，然后我现在唯一的画面就是一个森林，嗯、然后里边有雾气昭昭的东西。就有的时候我看一些电影里边，一旦出现那个森林里边有雾，我就会
1: 哦，就会想到那个
0: 对，就起鸡皮疙瘩。哦、但是那个我后来专门去查说，哦、那去查说那就是很多包括北欧很多这种原始崇拜，就萨满的这个东西，嗯、它都要进入到那个世界里边。嗯、哦，包括凯尔特神话里边也有这个，哦、德德鲁伊不就是这种东西吗？就把你召唤到一个森林深处，然后是他们的精神家园。然后在那里边，他会给你看一些东西，因为我不记得这件事情了，见了鬼了。嗯，但是后来就是他问我，我就是一半能知道我在说什么，一半不太清楚。我说我大概看到一堆石头摆在一起，几个大石头，然后摆在一个白色的石头上，这是我那个朋友跟我说的
1: 。就是你事后是不记得的是
0: 吗？记不太清楚。嗯，你们也会有吧？比如在一个饭桌上，跟人聊了什么？嗯嗯嗯。我不觉得他有那么神奇，但是当时我确实说了这个。嗯，然后他就跟我说：“那你可能是什么什么的？”他就是因为他说我为什么不好，就是我没有任何想问他的问题。哦
3: ，你知道就跟神经病似的，许正阳，你
0: 终于来给我号个脉吧。嗯、我一般滚蛋。嗯，对对,对看病号脉，不看病给我号一下干嘛？对,对,对。对。所以他就没有那个标的，说一定要帮我实现什么东西。嗯嗯、但是他可能有一些，你像中医早年间，他底也不是一个巫术的巫术，嗯、对对对他是有点这个。嗯，
3: 对。所
0: 以鬼门十三针是个。是个神奇的东西，你说有没有可能是他痛，然后打到了某个神经，而这个神经让人容易出现一些心理或者精神上的一些幻觉，嗯、然后用这个幻觉来解除他内心的一些问题？嗯,嗯
2: ，对，因为像中医也把五脏六腑它各有五神嘛，就魂神易破治，针灸它的要点就是它以调神。刚刚一直在强调这个调神的概念，它这个神啊，真的不是我们所谓现代现代医学所说的这种精神，嗯、精神不是的，嗯、不是的，真的。他他幸
0: 亏说是现代精神，不然他就跟注油一样就没了，对吧、嗯？
2: 对。但其实我相信，因为本身中医像中华文化五千年，中医占有两千年，所以它一定是有一脉相承的内容在里面。嗯、只是当时候就像。刚刚罗叔你也说到医学的那个“医”的繁体字，它下面它其实跟古代是那个巫医，对，就是它上半部那个是一样的，所以本身巫医跟那个年代它就是不分家的，慢慢的可能也是随着人类文明的发展。他们慢慢的把它区分开来。古代三一命相卜基本上是一起的，对，嗯、就是台湾也有叫堪舆学，就是三一命相卜这个，对，就是这几个都是一样，就像台湾也会看风水啊这些的，它的道理是一脉相承
0: 的。嗯，嗯你说有没有可能就是因为现在这个？人类社会工业化扩张的比较厉害，所以这所谓的灵气灵力就少了。了你看那个幽灵公主不就是吗？嗯，就是它会有更多那种灵力，就更敏感。你越敏感，它越有效。这东西就越来越少。嗯是。所以它不是说你信或者不信，<是>甚至是你不相信它，它就不行。对，几个大体系内的主神，他们是怎么并存的？嗯，他肯定就是信徒嘛。嗯,嗯，你看中国古代的那个祭祀供奉。就是所谓香火这东西，其实是什么呢？就是神的流量啊。嗯，你说<笑>神发一个朋友圈，然后大家都点赞，嗯、对,对,对,对吧？然后就都转化购买。对,对,对,对，所以神和神之间，就是你看我耶稣说我，你看我这个朋友圈，然后我就说我最近不行了，嗯、但我转化高。佛教、嗯、说我虽然那什么，但我流量大。嗯，可能我觉得是人类集体的一个共同的信念的场。那个信念越坚定，信仰越坚定，它毕竟给出来的精神力量会比较大。嗯,嗯而现在，无论中医西都确定说，精神力量对生理指标是有直接的影响。嗯，对，没错。我们之前跟同仁医院在录，嗯、女性的情绪影响了她的雌激素分泌，直接导致乳腺癌等等之类的，不就、嗯、这个吗？对对，对吧？好科学啊！今天这期节目聊的，<笑>我那时候就打入北中医内部，然后大家以为我要给大家讲中医的商业化各种，我说你们谁有点什么故事？<笑>我接触的医生比较多，那个时候做《本草生活》的时候，嗯、大概聊过真实一对一聊了大概三四百个医生是有的，嗯嗯、然后大家聊这个东西很忌讳，嗯
3: ，
0: 就可能常走夜路的人不太敢聊鬼神，嗯、我就好想把那个挖出来，然后我挖的最多的就是鬼门十三针的故事，很多人是有的，然后一个就是人面疮，嗯，嗯人面疮在中医的创作序列里面是一个。连静书都知道，对吧？
1: <笑>对
0: ，你们听到的灵面窗是什么样？
1: <笑>就是一个窗上面会有一个就是会动的五官之类的，然后通常都是可能是某个灵体带着怨念，然后附在他身上，大概是这样，然后导致他生病
0: 。嗯，没事还能给他敷个面膜什么的。灵<笑>面窗的故事还真的在这边并不多。<笑>
3: 嗯，
0: 对，就是。就台湾这边聊的比较多。我我小的时候听过，我四姥爷给我讲，但他那个窗是，就是人身体上会接一个痂，然后他就一一直没办
1: 法愈合，一直
0: 不能愈合。嗯。后来他一直看一直看，因为中医手段也比较 natural 对吧？对对对特别 real 对吧？对对对那既然如此，就切了他吧。嗯。然后就是用那个东西，用那个小针刀吧，在周围用火、嗯、火针点一下，嗯、然后把它给弄开的时候，里边有一张脸。嗯嗯嗯，<音>就是你牺牲一可以吧？就是这样。然后我听过，这也是我四老给我讲的，就是他们那边有一个人就疼昏了。他说腋下，腋下其实就是他有的时候会有那种囊肿嘛。西医可能是要做个手术，中医只要你消毒 ，O K， 给你挑了就行了，对，划一下就行了。然后他听那个人说的是那个囊肿就很大，因为现在中国这个传统一定要把这个。呃，因果报应装进去，他的目标是教人向善嘛。嗯，就是你得了这个病，啊，你你肯定是因为做过一些不好的事情。我觉得这个无可厚非吧，对吧？而且本身中医，你知道在古代为什么有游医、郎中这个东西？因为在古代是不可以离开你的城市的，你们知道吗？嗯嗯，就你出不去的，你没有官方的文牒你是出不去的。但医生和道士可以出去。嗯，呃，后来有一段时间医生也不让走了，所以医生就幻化成了道士，就现在的道医。所以医生本身又像国外，呃，过去中世纪神话里边说的，那种吟游诗人，像那个甘道夫，嗯、他们就是既是卖卖东西的杂物的商人，嗯、又是个魔法师，又是个大夫。其、嗯、实在中国的文化里边也一样。当时他们给我讲，就是说那个人疼的不行，然后非常硬，用针扎那个包是扎不透的，觉得里边是实心的。但一般来说都不是实性的，嗯、对吧？长、嗯、长息肉，对对对。我这个故事有味道了，就是很难，<笑>所以就先用火针去把它周围一圈都给扎上，就是封一下，然后可以让中间那个区域的那个，对，如果火针扎完了那个脓还是出不来的话，就有问题了，所以就用用刀去割它，然后割了一个叉子，嗯，就特别标准的、嗯、中西结合，嗯、结合对，嗯、对切了一下，然后挑开一看。就看里边有一只眼睛在往外看
3: ，而且还在咕
0: 噜噜的转，然后当时，嗯，赶紧，嗯，赶紧就挑掉它，整颗的都弄掉才可以。但这个其实我那时候还很小，然后我四姥爷跟我讲完这个东西呢，我当时没觉得什么，直到后来《西游记》有一集，蜈蚣精吧。里边有很多那个女的，那个女蜘蛛精，啊，啊然后那个蜈蚣精的腋下就有眼睛，眼然后一下子就不行了
1: ，啊啊、很有画面
0: ，大眼珠子就转
1: ，太可怕了
0: 。对呀、啊，还有啊，还有，哇，刚才那个故事我说的我自己有点不适，啊、还有就是手上，你们知道那个有一种，也是一种很怪的病，就他可能又是做了什么事情，然后那个。手上会有那种像囊肿一样的东西，然后又有点软，它就像手串一样，但是它是在你的皮肤里边，然后它是绕着你的手，就是我去看投资的时候，哦、有一个投后公司的一个人就这样，真的、嗯，而且那个崔克跟我一块去看呢的，我当时问他了崔克说我都快疯了，嗯、就是你皮下那个皮肤这块、嗯、你能看到它是里边有那个囊肿，但是它连成线，
3: 嗯、它就特别像你。嗯
0: 一块一块的一块一块就在你皮下，哦、对，这也是一个过去就有的一种病。这个、哦、这个东西特别难，这个东西治疗就是要用火针，在夜里边挑那个油，嗯嗯、然后在这个地方的头，它不像我们这儿有一种叫缠腰龙，但这个不是缠腰龙，这是一种皮肤病。然后它要在那个就是在你的腕子下边这个位置上，然后把这个打开。嗯。打开之后呢，你那个针就在这个地方拨棱拨棱拨棱拨棱，突然就你会觉得有一种鱼上钩的感觉，然后你要快速的往外蹬，它里边就像头发丝一样
3: ，哇！
0: 就在你的身体里边，然后你就可以往外一直蹬，一直蹬，一直蹬，蹬出来的就是黑色的像头发丝一样的东西，然后蹬到头它就变成红色的了，然后但是这个时候这个人的手就是里边就都是。充血的，嗯、然后你要都尽量把他那个囊肿都瞪完。瞪完之后把它全瞪出来，然后剪断它，嗯哦、把这个东西烧了，然后这个时候再把那个人给包扎上，然后他上面那些皮肉什么的就像烧伤一样，嗯、你要抹那个药，去摁它，嗯、把它里边的那个脓和血都从那个创口都弄出来，然后最后给他糊上药，嗯、大概过。一个月就截肢了啊？没有
3: <笑><笑>就好了。嗯。然后，
0: 但你抽出来的那个像头发丝一样的东西，就是能抽出很多
3: 。
0: 嗯。哦，然后这个就是就是一种病，就是你原来可能一不留神，你身体里边被种上了某个种子，嗯嗯嗯、在山里边玩的时候被东西划破了。啊、嗯。嗯嗯、什么？就是人的身体里面可以种这个。这嗯。怎么样？还是祖国大陆的回报好啊
3: ！徐峥，中医博士。嗯。
0: 人的身体里边跟中医药、中草药有关的故事最狠的就是我上次给你们讲那个人参的故事。嗯，对，就是、这个
2: 应该是暗配版的中医吧？<笑>对，就
0: 是因为就中医有自己培养不借土壤在别的东西里边种东西的嘛。就冬虫夏草这种算吗
2: ？就是它就是寄生在那个植物它、啊、是,是一个菌，<的>一种菌。但有中医
0: 会自己用，<对>比如说用一块木头养一些蘑菇。然后这些菇里边是有能够提取出比较重要的毒素去对抗一些病的，但我听过的最狠的就是，我都不想跟他们讲这个付<笑>费节目
3: ，<笑>对，就
0: 真的有人用人的身体来种，中<笑>成中药不是中成药，中就有人用人的身体，因为人人的就很阴嘛，嗯嗯嗯，对，然后最后这个人的就养分等等，其实也不是养分，就是他不行了。你知道中药是可以让。人没有四肢或者没有也能存活的吗？之前那个慈禧太后不就是这么对付过东宫的中药有这个，然后他就需要用这种东西来种、嗯、种一些孢子类的东西出来，然后能入药。嗯、呃哦、黑参，但你在网上搜不到这个，嗯、这就是因为我跟很多中医大夫聊天，我觉得他们可能也是生活记忆不太好，卖的好的都是去卖那，<笑>哪有人聊这个呀？你就找那种、嗯、一看就是。就是许春云挂号费是多少钱来着？一百是吧？<笑>找那挂号费十块钱的大夫<笑>不要找同仁堂的，<笑>
3: 对。